0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 165. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Beauty-Markt von morgen beschäftigen. Also ein Thema, das wir beide aus erster Hand bestens kennen. Absolut. <lacht> Aber zunächst äh, ein paar Worte zu unserem heutigen Werbepartner. Payback. Payback ist der ja mit Abstand größte Loyalty-Partner in Deutschland. Payback hat hier eine Verbreitung von über 100 Millionen Karten weltweit. In Deutschland alleine davon gibt es 28 Millionen Karten. Und das Geschäftsmodell ist relativ einfach für alle, die es noch nicht kennen. Kunden können mit der App und der Karte Punkte sammeln, also online, offline und mobil und haben dann eine Vielzahl von Einlösemöglichkeiten und die Partnerunternehmen können mit Payback ihre Punkte verteilen und dann einlösen lassen. Mit Payback kann man besser Neukunden gewinnen und bestehende Kunden Anreize geben, wiederzukommen. Man bekommt mit Payback also ein sinnvolles Marketingwerkzeug und kann das auch zum Image und zum Markenausbau verwenden. Durch die weite Verbreitung von Payback gibt es natürlich auch Vorteile für die Endkunden. Mit einer Payback-Karte oder mit einer Payback-App hat man eine Karte, eine App für viele Partner, die der Endkunde nutzen kann und dadurch kann er auch schnell zu einem hohen Punktestand kommen was es für die Endkunden natürlich sehr attraktiv macht. Noch einmal zur Verbreitung von Payback, auch hier gerade in Deutschland. Acht von zehn Deutschen kennen die Marke Payback bereits und bei den Partnern werden mehr als 27 Milliarden Euro Umsatz im Jahr über Payback-Karten getätigt. Payback ist dabei nach einer tns Image studie von 2014 die drittwichtigste Karte in den Geldbörsen der Deutschen. Bei den Vorteilen für die Partnerunternehmen sollte man neben der Gewinnung von den Neukunden und der Kundenbindung, die ich bereits erwähnt habe, natürlich auch nicht vergessen, dass man mit Payback auch mehr Einblicke darin bekommt, wie die eigenen Kunden ticken. Also Payback-Karte haben wahrscheinlich schon die meisten Hörer. App runterladen, anschauen, nutzen und als Partner oder als potenzielles Partnerunternehmen sich Payback anschauen, ob das nicht etwas ist, das man integrieren kann. Ja, heute wollen wir uns mit dem Beauty-Sektor beschäftigen und da können wir direkt mit Unique einsteigen. Du hast da auf Exciting Commerce darüber geschrieben, der Beauty-Konzern Cody hat jetzt für 600 Millionen Dollar 60 Prozent von Unique übernommen und Unique jetzt auch nicht mehr so ein, so ein, so ein junges Unternehmen, aber durchaus auch interessant, in was, was, was es macht Richtung Shopping Partys und das ist jetzt so ein bisschen so der Einstieg, mit dem wir uns da jetzt beschäftigen, weil man da auch so ein bisschen daran durchexerzieren kann, was im Beauty-Sektor auch gemacht werden kann als Online-Händler.
1: Vor allen Dingen sieht man auch, dass manchmal Unternehmen hochkommen, von denen man nichts mitbekommen hat, ja. weil sie keine VC-Runden hatten, weil sie im Prinzip äh, jenseits von Silicon Valley ganz woanders äh, gegründet wurden und dann plötzlich beim Exit oder bei dem Teil-Exit äh, ist ja so eine Mischung aus Exit und, und natürlich noch nochmal Neuer Wachstumsfinanzierung ähm, bekommt man dann mit ähm, und das ist eigentlich ein Thema, auf das ich schon immer spekuliert habe oder gewartet habe, dass ja. man wirklich versucht, das ganze Party-Thema online umzusetzen und ähm, also online getriebene gibt es schon viele, aber jetzt auch mit, mit Videoanwendung und wirklich, dass die machen ja ihre, ähm, ich sträube mich also ich versuche das Wort virtuell zu vermeiden, aber ähm, Online-Shopping-Partys ähm, mit mit Videoübertragung, so dass dass sie wirklich ähm, ja, entsprechende Räume haben. Und wenn man sich da mal anguckt, wie die das ähm, ja nicht nur technologisch, sondern eigentlich eher visuell umgesetzt haben, also auch welche Indikatoren haben sie da. Ähm, also natürlich geht es ums Verkaufen, das ist da, aber es geht letztendlich auch ums um Spaß haben. Also Punktesystem haben, verwenden die und und es ist schon eine grundsätzlich spannende Geschichte, weil es wirklich auch eine Herausforderung ist, dieses im ja, Wohnzimmer gelernte Konzept ähm, online zu übertragen und ähm, sie versuchen sie ja auch so ein bisschen zu verkaufen, dass sie sagen, ähm, ja, so leicht ähm, zu verlinken wie jetzt äh, irgendwie eine Facebook-Message oder oder, oder irgendwie ein anderes Thema. Also man muss es ja auch, das ist ja keine online-affine Zielgruppe, man muss es der ja auch schmackhaft machen und ich finde jetzt, wenn ich jetzt weiß, Sie haben dieses Umsatzlevel erreicht und davon ausgeht, dass diese ganzen Zahlen stimmen, also Millionen von Kunden und hunderttausende von Verkäuferinnen.
0: Also 200.000 aktive Presenter, sagen sie in den Unterlagen
1: und ja. etwas über vier Millionen Kunden. Ist, ist auch ein schönes Wort, ne? Presenter. Hm. <lacht> Ja. Kommt man sich ja ein bisschen mehr wie ein Star vor, als wenn man da Partyverkäufer, weiß nicht, wie, wie die üblicherweise heißen, wenn sie, wenn sie in den, in den Wohnzimmern ähm, verkaufen, ähm, von Tür zu Tür gehen. Ähm, also ich finde, die haben das schon, äh, wie soll ich sagen, interessant umgesetzt, also wertig umgesetzt, so dass man das Gefühl hat, man ist da irgendwie, Mehr als eben das, was was üblicherweise da ist. Aber ansonsten ist es halt ein klassisches ähm, äh, Multilevel-Marketing-Direktvertriebskonzept, äh, äh, was einen immer so ein bisschen, ja, ja da ist immer die Frage, wie seriös das dann ist. Das kann man immer von außen nicht so beurteilen. Da gibt es ähm, solche Stimmen und solche Stimmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ein Koti als äh, Unternehmen das übernimmt, die auch an Avon interessiert waren. Was ich eigentlich das Spannende finde, die haben so lange an Avon rumgebaggert, dass sie das übernehmen dürfen. Ich glaube, mehrere Versuche startet, dass sie da zusammengehen und das ist ja im Prinzip genau die Herausforderung jetzt von allen Brands oder 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 Konzernen, die die eben Beauty- und Kosmetik Marken haben, dass denen die, die Vertriebsstrukturen auseinanderbrechen, um nicht zu sagen zu kollabieren. Also das, was sie früher eben in den untersten Etagen oder den Parterre-Etagen in den Kaufhäusern verkauft haben mit Schminkdamen und allem drum und dran, also rund um Versorgung und ähm, das geht in ja mehr oder weniger Flöten. Es gibt noch die Spezialisten natürlich, ähm, aber die, die Kanäle sind schon wirklich eine Herausforderung und dann sieht man eigentlich so, ähm, ja, online ist natürlich das eine, und, und die Direktvertriebsmodelle ist das andere, was noch einen direkten Kundenkontakt ermöglicht. Und und deswegen kommt das wieder hoch und ähm, wir werden gleich noch ein bisschen natürlich dann darauf eingehen, was sich sonst noch so tut. Aber ähm, im Prinzip dieses, diese diese Not jetzt eines Herstellers wie Koti und Koti finde ich insofern spannend, ähm, dass die jetzt ja zusammengegangen sind mit mit Procter Gamble, den ganzen Beauty, ein Kosmetikmarken. Das heißt, die haben sich im Umsatz verdoppelt dadurch. Deswegen, wenn man es jetzt Cody an sich nicht kennt, könnte man ja auch sagen, die Procter Gamble Kosmetikmarken steigen quasi in so ein Direktvertriebsmodell ein und ähm, erhoffen sich dann eben ähm, da online zu punkten. Und also ich verfolge das fasziniert, weil das war jetzt ein, eine, eine doppelte Fusion oder Übernahme. Also erstmal wirklich den Umsatz zu verdoppeln mit, mit sehr viel mehr Marken und jetzt quasi in, in die die, den Vertrieb, die Vermarktung reinzugehen. Also auch da wäre zu überlegen, ob die nicht auch, wir haben es ja bei, bei äh, ProSiebenSat1 und den Medienhäusern durchdekliniert, ob die jetzt nicht auch die ganze Kette durchgehen und einfach neben so einem Direktvertriebsmodell sich Händler zu kaufen, sich Marktplätze zu kaufen oder was auch immer. Also, dass die einfach ihr, ihr Universum ein bisschen besser ja. im Griff haben, Also wenn sie jetzt von den eher darbenden Händlern abhängig sind.
0: Ja, ähm was bei, was bei Unique, was mich noch interessieren würde, weil ich von dem Unternehmen vorher auch noch nie gehört habe. Sie haben es also in den Unterlagen steht auch, dass sie in einigen europäischen Ländern auch aktiv sind. Also jetzt hier in Deutschland, Frankreich, Spanien, äh, UK. Hat man da, weiß man da irgendwas, wie, wie viel, was, was sie hier in Deutschland machen? Weil bei nee. mir ist es nicht bekannt.
1: Leider gar nicht. Also ich war eher überrascht, dass die ja, eben schon in den ganzen Märkten genau. präsent sind. Und äh, ich bin ja dankbar, dass es wenigstens die Unterlagen jetzt ja. gab zur, bei, bei der Übernahme, wo zumindest so ein, so ein grober Überblick über die Kennzahlen, die Märkte und auch das Modell gegeben wird. Und das andere kann man sich natürlich dann auf der Webseite angucken. Ähm, nee Und ich, du hast zwar gesagt, es ist schon ein, ein, ein vergleichsweise älteres, aber ich würde eher noch sagen, es ist noch vergleichsweise als ist. Also es gibt jetzt ähm, vier, fünf Jahre als
0: für, … Für … Was man, was man jetzt als Starter bezeichnet, fünf Jahre, ja natürlich ist es noch ein junges Unternehmen. Ja,
1: ja, aber, aber da muss man halt schon sehen, wenn die in die 400 Millionen und das war jetzt, ähm, das war jetzt noch nicht äh, endgültiger und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Retouren da sind bei so einem Modell, aber hm. ähm, also das, das ist ein, 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 also ob das Brutto Netto oder was auch immer für ein Umsatz ist, aber ist doch eine Umsatzregion, ähm, selbst wenn du jetzt von USA kommst, aber ich meine Umsatz ist das eine, das Ganze ist, der Rest ist wirklich die die Ware zu den Kundinnen ähm, zu bringen. Ähm, also muss ja auch mit Lager und allem Drum und Dran haben arbeiten. Also ist schon ähm, jetzt rein von den Kennzahlen eine bemerkenswerte Geschichte. Und deswegen fand ich es jetzt auch spannend, das dass darauf nochmal hinzuweisen. Weil im Prinzip interessant ist ja jetzt zum Jahresende ist auch Julep war so ein Anbieter, jetzt, der auch so ein bisschen... Party, aber auch wie soll ich sagen, auch so eigene Locations, Läden, möchte ich jetzt mal gerade nicht nennen, aber so eine Mischung aus Schminkstudio und 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 Laden hatte und die sind auch verkauft worden und die, die man, man sieht jetzt, ich meine die ganzen anderen, Stella und Dot und, und wie sie alle heißen, ähm, Chloe und Isabel, die jetzt so, war so eine 2010, 2011 Welle hochgekommen sind, ähm, die gibt es alle noch natürlich, aber ist jetzt nicht so irgendwie explodiert, hat man wenig, weder äh, jetzt große Finanzierungsrunden gehört oder irgendwie etwas derartiges und die sind aber alle nicht mit, mit so einem mit einer Online-Vermarktung unterwegs, also mit so einem Vertriebsmodell und, und das ist ja die große Herausforderung ähm, in, in dem Markt, das so hinzubekommen, ähm, dass da die Umsätze immer sehr an der Person hängen, dass die Person nicht das Gefühl hat, sie macht nur Vertrieb, aber die Umsätze fließen an ihr vorbei quasi. Also sie macht nur Promotion, so muss ich ja. sagen. Und und die Umsätze sind nicht mehr trackbar. Und das das ist ja die die Herausforderung bei dem Modell, dass die das entsprechend hinbekommen. Und die schreiben ja auch in der in der Übersicht auch, dass sie eben natürlich alle Social-Media-Kanäle bedienen und und entsprechend das, das organisieren, also das, da gäbe es noch viel ähm, nachzufragen, wie das im Detail funktioniert und wie sie das hinbekommen haben, ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so weit funktioniert, dass sie in diese Dynamik reinkommen und dass sie trotzdem noch diese Multilevel-Marketing-Logik mit den Provisionen, also den entsprechend äh, ähm, fahren können. Also ich habe da schon noch mehrere Fragezeichen, aber man muss immer dankbar sein über das, was es überhaupt gibt und dadurch, dass Coti eben börsennotiertes Unternehmen ist, hat man jetzt zumindest mal eine Übernahme die Unterlagen bekommen, weil es halt schon ein ähm, erklecklicher Betrag ist, für den man da ähm, einsteigt und eine Milliardenbewertung jetzt hinzubekommen in dem Markt ist schon bemerkenswert, wobei es in, in der Umsatzrelation passt dann wieder, wenn 400 Millionen zu einer Milliarde Bewertung ist Kühn, sage ich jetzt mal, am oberen Ende, aber in, ist durchaus ähm, jetzt in den Softgoods-Kategorien eine ähm, ne realistische Größe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich am EBITDA irgendwie schon orientiert, sondern ist schon eine, eine umsatzgetriebene Wachstumsbewertung, die sie da haben. Ähm, also, ich, ich finde es jetzt nur bemerkenswert, dass da ein Unternehmen hochgekommen ist, ähm, was niemand so wirklich am Radar hatte, was jetzt aus online und technologie sich hochspannend ist finde ich also gerade letzte letzte mal haben wir gesprochen über was könnte ein zalando im video streaming bereich machen oder ein amazon im video streaming bereich machen in einem e-commerce kontext da sieht man schon das ist eine ist eine möglichkeit also ja. und und offenbar haben es einige schon geschafft. Ich finde, ich, ich hätte so ein bisschen verglichen auch mit dem zum Beispiel, was, was Auktionata im im Auktionsbereich, Videobereich macht. Nur Auktionata geht es gerade nicht so gut. Da muss man mal gucken, wie die wie das da weitergeht. Ähm, aber im Prinzip sind das so so Denkrichtungen. Also der, der bei hier bei, bei Unique ist es natürlich ein sehr kleiner Kreis. Also wenn das 10 zwölf Leute sind, ist das wahrscheinlich viel. Also das ist wirklich ein ganz kleiner Kreis, der sich da gegenseitig mit Beauty produkten und tipps bespaßt ähm, bei Auktionata kann das natürlich durch die durch eine eins zu viele kommunikation ähm, kann man das wieder anders machen aber auch das könnte man sich vorstellen dass man wirklich ähm, solche events macht wo einfach eine person für hunderte das macht dann geht es ein bisschen so in richtung dass das was wir mit bei amazon mit dem, dem stylecode show mh, besprochen haben also das ist das spektrum und für mich fand's, ich habe ich habe es auch ein bisschen zeit gebraucht, weil übers Jahr ist ja immer so die, die ganzen Deals über das Jahresende passiert so viel, wird alles nochmal bekannt gegeben dann am Anfang des Jahres, was Ende des Jahres noch irgendwie eingetütet, abgestoßen oder sonst irgendwie äh, verarbeitet wurde. Und ähm, deswegen ist das ein bisschen erstmal durchgerutscht, ähm, aber im Grunde sehr bemerkenswert, weil es gibt gar nicht so viele ähm, Exits auch, die im E-Commerce-Bereich oder im online über eine Milliarde kommen in der Bewertung. Das ist eher immer so in den VC-Runden wird das immer suggeriert, dass das jetzt alles so ist, aber wir hatten im Prinzip nur ganz, ganz wenige. Es hat mit Solilli begonnen, die aber schon älter waren. Ja. Jetzt im letzten Jahr Shave Club, Shave Dollar Club, so rum heißt es, und ähm, Dollar Shave Club, ne? So rum, ja, Dollar Shave Club. Und Chat.com, und das genau. Berühmte. Also ist schon, ist damit schon in der Liga, wo man sagt, ähm, bemerkenswert weil keiner, zum Beispiel keiner der Shoppingclubs hat es ja in der Übernahme ähm, in, in diese Regionen geschafft, da ja. waren nur immer die Bewertungen so hoch, ähm, also bis auf Solili ähm, am, am Ende dann schon nach, nach dem Börsengang. Also es geht aber auch nicht um die Bewertung, sondern es geht um die Dynamik und es geht eigentlich darum, so ein bisschen was, was sind relevante Player ja. in dem Markt. Und
0: ist ja vom Modell ja jetzt auch schon relativ nah an einem, an einem Shopping Club dran. Also vielleicht eine interessante Zahl, die ich jetzt, die ich noch erwähnen würde, die ich auch ganz interessant fand, ist in, in den Unterlagen, dass sie äh, sagen, dass 76 ihres Traffics mobile ist. Also es schließt auch wieder an eine unserer letzten Ausgaben an, also als wir da über, über Mobile Commerce und wie smart kann kann Onlinehandel mobil äh, sein. Nur dass man, dass das auch das auch das ist, ist mobile. Das ist ein sehr sehr mobilgetriebenes Thema, obwohl man sagt ja Video und so weiter, ne, wo man dann auch Klar, das ist halt etwas, was dann, was dann zu Hause auf der Couch dann auf dem, auf dem Smartphone dann konsumiert und genutzt wird, sage ich jetzt mal. Und das spielt, das spielt da hier auch noch mit rein. Das ist auch noch mal so, so, so schön, um, um um ein bisschen auch so den den Blick ein bisschen zu 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 erweitern, was mobiler Onlinehandel auch bedeuten kann.
1: Ich glaube halt, das ist was, was jetzt durch, durch Skype und durch anderes in, in der familiären Kommunikation, sage ich jetzt mal, gelernt wurde und was man jetzt quasi in den erweiterten Kreis übertragen kann, was natürlich komplett weggeht von dem, was man klassisch äh, handel Kundenbeziehung hat, aber was wo ich ja ohnehin drauf spekuliert habe. Also das ist immer die Frage des Timings und und wer wird es dann letztendlich, dass so ein Konzept kommt. Also ich habe im Grunde schon, als 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 eBay Skype übernommen hat mal, ganz, ganz früh, 2005, 2006 oder so war das, ja. ähm, hatte ich eigentlich eine Hoffnung, dass da irgendwie eine Peer-to-Peer -Peer oder oder Kleingruppenkommunikation zustande käme. Dann hatten wir ja ausführliche Ausgabe gemacht äh, bei Google Helpouts, äh, die die die, die Beratungsthemen, ähm, mhm. ähm, die jetzt auch nicht so, also zumindest hat man nichts mehr davon gehört, weder von Google vorangetrieben wird, aber Hangout als als Konzept ist schon eine spannende Geschichte. Jetzt haben wir FaceTime, jetzt haben wir, haben wir, haben wir Skype eben, wir haben andere Möglichkeiten. Ein WhatsApp äh, ist, ist in der Gruppenkommunikation, äh, hat den Leuten sehr viel gelernt, also wie man sich auch untereinander ja. äh, abgekoppelt austauscht. Und deswegen glaube ich, sind für bestimmte Punkte, ist die Zeit reif und ich sehe es genauso. Also mobil beziehungsweise Tablet ist das ein wunderbares ähm, Konzept und da ist man glaube ich auch äh, jetzt nicht mehr so verwundert, wenn man auf diese Art und Weise kommuniziert, als man das vielleicht ganz am Anfang ähm, war, wo man schon die Distanz spürt. Inzwischen hat man ja schon das Gefühl, ja, der ist schon da oder die diejenige ist schon da. Hm. Und deswegen finde ich, also unter, unter Denkanstöße und das ist ja immer das Motto, wie kann man handeln, neu anders denken, wobei das ist mehr Vertrieb als, als Handel und das finde ich im Grunde auch das Spannende. Also wir haben, ich habe es im Vorfeld, äh, ähm, warum machen wir heute eine Ausgabe zum Thema Beauty, im Prinzip haben wir das ähnlich schon mal äh, durchdekliniert im ganzen Bereich Sport, Sporthandel, wenn wir sagen, da, da geht es in Richtung Apps und, und da wird mit, mit ähm, Fitness-Trackern und, und anderen Geschichten gearbeitet mhm. und die Hersteller übernehmen diese Unternehmen ist das bemerkenswert Und man sieht ja hier auch, es wird nicht vom Handel getrieben. Es kommt partout, hätte ich fast ein schlimmeres Wort genannt, aber es kommt partout kein Händler äh, ja. irgendwie mit, mit spannenden, neuen Ansätzen. Ähm, das heißt, man kann bloß spekulieren auf Startups und oder die Hersteller, die in ihrer Verzweiflung schräg, schräg die Hersteller,
0: die dann die Startups übernehmen.
1: Ja, also das, das hat man bei, 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 wenn Unilever den, den genau. Dollar Shelf Club übernimmt. Ähm, ja, also hätte auch ein Händler sein können, der das macht, im, im, im Grunde. Und so, so glaube ich, also das ist für mich so ein, ja, ein, 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 eine Entwicklung, die jetzt, glaube ich, stark voranschreiten wird. Ähm, Wie versuchen die, die Hersteller sich ein bisschen zu emanzipieren, weil sie halt, die sind wirklich abhängig und, und wenn ihnen Kanäle komplett kollabieren und, oder die Strukturen so, einen Umbruch machen. Ich glaube nicht, dass es jetzt aus Herstellersicht würde ich sagen, es ist nicht meine präferierte Lösung jetzt in, in Direktvertriebsmodelle einzusteigen, aber wenn eben der, der Kundenkontakt das, das Maßgebliche ist, äh, natürlich ist es für Hersteller toll. Es ist nur die Frage, ob es kann. Also Und in der Konstellation geht es halt dann wieder, wenn man ein einen Startup zukauft, dann hat man quasi die Kompetenz jetzt ähm, da und kann dann gucken. Also hat auch bestimmte Nachteile. Ich würde jetzt mal ich will jetzt mal eher auf die Vorteile eingehen, dass ich sage, die, die, diese Emanzipationsbewegung, die man hat ähm, und, und die glaube ich jetzt, also Sportbereich hat uns ja eher überrascht oder mich überrascht, dass das so schnell ging, also weil klar in, in bestimmten anderen Bereichen, Musikbereich, Elektronik, Handel und, und, oder Bücher ist es ja ex extrem passiert, ähm, ist es nachvollziehbar. Sport war eher so ein ja wirklich überraschend zum Moment Beauty ist für mich dann schon wieder natürlicher dass ich sage ähm, also sieht man ja die ganze Beauty Welle jetzt auch mit Schminktipps und YouTube und und was da in der in der in der Wahrnehmung von Beauty gerade passiert ist schon komplett anders und man liest jetzt auch die Stories wie einzelne Marken groß werden. Brand 1 hatte jetzt auch eine sehr schöne ähm, Story nochmal drin im in der Moment, wir haben jetzt, also es muss die Dezember-Ausgabe gewesen sein, ähm, wo einfach beschrieben wird, wie man über diese Testimonials groß wird, über den eigenen Online-Shop und dann geht es eigentlich erst in die klassischen Vertriebskanäle, jetzt für so eine neu entstehende Marke. Und deswegen glaube ich ist die 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 Entwicklung auch so, also dass man die Beauty-Branche ist natürlich immer darauf angewiesen, dass sie neu entstehende Marken und, und Themen, äh, die, die meistens als Startup oder als unabhängiges Angebot groß werden, ähm, integriert, also übernimmt, integriert. Und das zweite Moment wird jetzt eben sein, dass viele dieser neueren Marken auch vertriebsseitig schon so stark sind, dass es äh, vielleicht sogar Sinn macht, das entsprechende. Äh, den entsprechenden Vertriebsweg, ähm, mit, mit reinzunehmen. Was erstaunlich ist eigentlich beim, im Beauty-Markt finde ich, ähm, so die wirklichen spannenden Apps sehe ich noch nicht oder sie sind an mir vorbeigegangen, weil ich nicht die, die Zielgruppe bin. Also ich sehe, dass viel über, über YouTube getrieben wird, dass die, die ganzen YouTube-Beauty-Stars, Schminktipp-Stars irgendwie groß rauskommen und, und, ähm, dass das 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 wohl sehr gut funktioniert jetzt in den jüngeren nachwachsenden ähm, Zielgruppen ähm, was ich noch nicht so sehe ist ist der also das was jetzt eine, eine Fitness App wäre sozusagen im im Beauty Umfeld ähm, entsprechende Apps also gibt schon welche aber nichts wo ich das Gefühl habe das ist jetzt so hat schon den Durchbruch ja. also muss man mal gucken was was da in dem Bereich noch passiert aber im Grunde werde das aus meiner Sicht der nächste Schritt, außer man sagt, das ist so visuell-videomäßig getrieben, dass man da noch ein bisschen abwarten muss. Dass, dass man einfach sagt, das muss einfach auch von, der, von, von dem Datenvolumen und von allem, was man braucht, natürlich, um so also in der Zielgruppe rein videogetriebene Geschichten zu machen. Vielleicht ist es da noch nicht so weit. Ich glaube aber andererseits auch, dass, dass jetzt so, wenn ich so eine Snapchat-Entwicklung sehe, wo sehr viel, wie soll ich sagen, was schabernack gestrieben wird, also wo man sehr viel freier umgeht mit der Bearbeitung und mit, mit allem drum und dran. Also vielleicht gibt das nochmal Impulse. Da sind wir ja auch eigentlich erst in der frühen Phase. Snapchat ist jetzt sehr schnell hochgekommen und ist im Grunde noch gar nicht so adaptiert worden. Oder habe ich zumindest nicht so mitbekommen, dass man jetzt sagt: Normalerweise ist es ja immer so, dass was mit dem einen Thema hochkommt, wird dann auf andere Bereiche übertragen. Und dann sieht man plötzlich Snapchat für. Hm, hm, hm. Also da, da habe ich gar nicht so das Gefühl, dass jetzt irgendwelche Snapchat-Klone mit bestimmten Themen hochkamen. Also ja. vermute ich jetzt mal.
0: Ist jetzt nur im direkten Social-Network-Bereich, also so Instagram, was dann so Snapchat geklont hat. Aber es hat sich jetzt noch nicht auf andere Bereiche übertragen.
1: Genau, es insgesamt Leitmotiv, weil ja. die einfach einen anderen, eine andere Art und Weise haben. Aber jetzt nicht in, mit den mit den Vertical-Themen, was vielleicht auch gar nicht sein muss. Also vielleicht ist es so übergreifend, dass es gar kein Spezialthema braucht. Ähm, kann, kann auch gut sein. Aber ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass da sehr viel passiert. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass Beauty-Kosmetik prädestiniert ist für diese... Mobile-Welt. Also gibt es so die Eve-App ähm, die auch zum Teil von Flaconi promotet wurde oder ich habe nur mitbekommen, dass sie auf der Flaconi-Veranstaltung sich äh, entsprechend präsentiert haben. Ähm, also deswegen ist, es gibt schon welche, die auch ähm, ja, wie soll ich sagen, da sind, unterstützt werden und ähm, hochkommen, ähm, aber jetzt noch nicht so gefühlt noch nicht so, dass, dass man das jetzt sozusagen über die Schwelle gedrungen ist, sodass man allgemein darüber berichtet, dass, sie, dass es Finanzierungsrunden gibt, dass man irgendwie eine, ja, auch mal eine Kunden- oder Nutzerzahl ähm, Wahrnehmung hat. Also das, das fehlt mir noch. Und das ist eigentlich so die, für mich so ein bisschen auch die, die Frage oder die Überlegung, wie müssten ähm, Beauty- und Kosmetik-Themen mobile gespielt werden? Also auch wieder eher in dem, in, in dem Sinne persönlicher Begleiter und oder Austausch, Deswegen finde ich das jetzt so, unique jetzt so spannend, weil die, weil die wirklich, ähm, ähm, das hinbekommen und wenn man sich, und das, ich finde es spannend, dann sich zu überlegen, welche Formate kann man machen. Das eine ist natürlich, oder das plumpste ist, verkaufen. Aber das, das andere Spannende ist ja wirklich auch zu, für bestimmte Themen einfach, ähm, ähm, ich hätte es jetzt fast Shows genannt, also, ähm, Events zu machen und dann eben für, für was was weiß ich für Tagesschminke äh, Abendschminke oder keine Ahnung was jetzt alles gibt äh, entsprechend einzuladen und und das ist ja, das finde ich das für mich das Spannende ist die die musste ich auch lernen die vielen Varianten die es gibt in dem es im ganzen äh, Schmink, Kosmetik Beauty Universum von Pflege bis zu wirklich äh, wie heißt es fällt mir das eine dekorative Kosmetik heißt es ja immer so schön Also die, die, die ganzen Felder und ich glaube wenn man es mal so gedacht hat, dann kann man das auch entsprechende Formate machen vielleicht kristallisiert sich ja sogar heraus, dass jetzt für dekorative Kosmetik irgendwie was anderes im Verkauf im Vertriebsprozess relevant ist als jetzt für ja, Pflegeprodukte oder was es in dem Umfeld gibt. Also finde ich spannend. Wir sollten vielleicht ein bisschen den, den Schwenk bekommen hin zu zweiter spannender Player im Grunde in dem Markt ist The Hut Group aus, aus England, die, die versuchen den Markt aus Handelssicht aufzumischen, die sich auch groß als Plattform beschreiben, aber jetzt eher so. Aber eher eine klassische
0: Holding sind.
1: Ja, genau. Und um sie ein bisschen cooler machen, indem sie sagen, wir nutzen halt dasselbe system Also jetzt bin ich mal ja. sehr böse. <lacht> und dann, dann sind wir eine Plattform. Ähm, wobei eine, ein Unternehmen mit Potenzial, weil, weil die wirklich extrem angreifen und im Prinzip Story, Hard Group kennt man nicht so. Ich kenne es witzigerweise, weil schon sehr früh äh, Investoren aus England davon geschwärmt haben und ich habe mir gedacht, warum schwärmen die da und wieso überhaupt und wenn man jetzt mal die Kennzahlen anguckt, ähm, die sind schon gut, also gute Umsatzdynamik bei positiven EBITDA guter Profitabilität und im Prinzip sind die ein bisschen aus der Verzweiflung geboren, da gab es jetzt sehr schön, ich vermute die, die hatten gerade Geld gesucht oder sonst irgendwie, also die haben, war, haben hatten Interesse an Öffentlichkeitsarbeit, deswegen gab es einen sehr schönen, langen, ausführlichen Artikel, ähm, der sehr bemerkenswert war, weil er gezeigt hat, im Prinzip auch was so die, die, die Not des Handels ist, also die im Prinzip im Elektronikhandel gestartet sind, mal und dann gab es eben äh, mit den Musikthemen und mit anderen äh, Themen keine wirkliche Perspektive mehr. Und dann, äh, ja, entweder man geht da nieder oder man überlegt sich, wie man sich wandeln kann, damit man eine Perspektive haben. Und dann haben die natürlich, wie es alle anderen auch machen, äh, sich das Thema rausgesucht, was äh,
0: sehr, pra Marken. sehr pragmatisch die Produktkategorien angeschaut und sich überlegt, was womit kann man am besten Geld verdienen, quasi, wenn man es mal so zusammenfassen will.
1: Ist auch nicht unbedingt das naheliegendste ne? vom, vom Elektronik- oder Unterhaltungshandelshaus hin zu einem Beauty-Handelshaus, wobei die hatten so eine Zwischenphase drin, wo sie auch sehr viel unterschiedliche Bereiche übernommen haben. Das sieht man zum Teil jetzt auch noch ein bisschen, ähm, was wahrscheinlich dann das, was funktioniert hat, oder wo, wo sie. Also margenseitig funktioniert das natürlich immer, das ist jetzt ein lukrativeres ähm, Feld, ähm, hat aber die große Herausforderung, das beschreiben sie auch sehr schön, ähm, dass der Markt schwer zu knacken ist, weil die im Prinzip die, die Vertriebsstrukturen sind geregelt. Und deswegen übernehmen die jetzt tendenziell entweder Händler, die schon gute Kontakte haben in die Industrie rein äh, und oder eben auch Marken, ähm, die sie dann über ihre Kanäle entsprechend pushen können. Und ähm, ich finde, das ist ähm, jetzt der Hard Group neben Flaconi sind jetzt die zwei, also wobei die, die in komplett andere Liga natürlich sind, also Hard Group ist, ist drei bis viermal so groß wie Flaconi, muss man auch sehen, haben auch erheblich früher begonnen, aber die haben versucht, Mittel und Wege zu finden, um diesen Beauty-Markt zu knacken und auch als Online-Händler die Chance haben zu haben, die etablierten Marken zu bekommen und, und zu vertreiben in einer einigermaßen seriösen Form, sage ich jetzt mal dazu. Und Hutt Group es ist fasziniert, fasziniert mich auch deshalb noch, weil die jetzt im letzten Jahr die Internationalisierungsstrategie vorangetrieben haben und, und sich sehr stark in, in Richtung US-Markt auch ähm, bewegen. Und ähm, da haben sie jetzt wirklich, also das ist ganz. Interessante, schrägstrich schräg eigenartige ähm, Geschichten, weil weil sie dann von, von was was bei Walgreens war, Drugstore, das es jetzt nicht mehr gibt, ähm, Skinstore übernommen haben, also so ein bisschen äh, Relikt oder Überbleibsel, aber gute Marke, und, und um, um einfach das Thema voranzutreiben und dann auch ähm, sich so Premium-Kosmetikmarken einverleibt haben für durchaus Geld, also 60 Millionen Dollar hatte, wenn ich mich recht erinnere, in, in, in mhm. dass das, das eine gekostet und ähm, das ist dann schon also die bemerkenswert, sie wachsen natürlich dann nicht, nicht organisch in dem Sinne, aber sie versuchen sich jetzt erstmal so den, den Markt so zurechtzulegen, dass sie überhaupt eine Chance haben und ich finde in dem Beitrag kam das sehr gut raus, ja. auch im Prinzip wie, wie echt schwierig es ist, dass man da da reinkommt.
0: Und die Shopping-Tour wird ja auch weitergehen für die Hard Group. Haben sich jetzt, hast du ja auch auf auch geschrieben, jetzt auch 345 Millionen Euro nochmal gesichert, um da weiter in der Kosmetikbranche
1: zu übernehmen. Pfund sogar, ne? Pfund, also Ja, <lacht> genau. Das also, also <lacht> stimmt. Und aber, aber so eine Mischung aus, aus Krediten und, also, und, und, also größtenteils Kredite, ja. die sie auch für Übernahmen einnehmen, aber eben auch für, Inves äh, für Übernahmen hernehmen, aber eben auch für Investments. In dem Bereich und deswegen ich am Anfang jetzt so natürlich eher, eher scherzhaft, wir wollen Plattform werden, aber durchaus ernst gemeint. Also ich traue Ihnen zu, dass Sie jetzt in in die Plattformrichtung gehen und jetzt Sie spielen die Themen Daten, Kundenbindung und all das, natürlich auch Logistik eine große Rolle. Sie versuchen jetzt eine Infrastruktur zu etablieren, die es Ihnen einfach ermöglicht übernommene oder oder Unternehmen oder Beteiligungen entsprechend zu zu integrieren und also ich glaube die haben jetzt eine gewisse Größenordnung erreicht und habe auch das Gefühl dass dass die jetzt wissen was sie wollen also dieses dieser Schwenk hin zu Beauty und Kosmetik ist ja wirklich erst in den letzten zwei drei Jahren so intensiv passiert vorher hatten sie schon Look Fantastic und und wie die alle hießen aber auch auch im Nahrungsergänzungsbereich ähm, Themen drin und sie versuchen das jetzt so zu strukturieren und und da etwas aufzubauen, was sie dann auch international skalieren können. Also das ist ja im Prinzip auch so ein Unternehmen gewesen, was im Prinzip an die Börse hätte können, zu der Zeit, was dann aber den, den Private Equity Weg gegangen ist und im Prinzip jederzeit ein Börsenkandidat ähm, wäre, was ich auch immer, ich betone es immer wieder, sage nur, wir hätten dann Infos, wenn sie an die Börse gegangen wären und jetzt haben wir halt nur so grob äh, das, das, was sie publizieren und ich vermute, sie publizieren all das, was sie relativ freigebig jetzt für so ein Unternehmen machen, ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass sie eben weiter Geld brauchen und ähm, Geldgeber anziehen wollen. Ähm, also ist schon bemerkenswert, wenn man sieht, wie die wie die das machen und ich folge das immer dann im Vergleich zu dem, wie Flaconi das macht und vorankommt oder auch nicht vorankommt. Also in der Umsatzdynamik kommen sie sehr gut voran und jetzt auf der Noah hat, hat Daniel ähm, Raab nochmal ähm, also präsentiert und gab es erstmal so richtig schöne Zahlen und, und Einblicke. Bisher ist das in den Pro 7 Satz 1 Unterlagen immer so ein bisschen, ja, sind immer nur die, die Wachstumsraten und so die Highlights präsentiert worden. Aber jetzt hat man so ein bisschen besseres Gefühl und jetzt sieht man, was die für Wachstumspläne haben, einerseits, ähm, aber die große Herausforderung, die sie haben, dass sie halt sehr auf dem deutschen Markt nur sind bisher und das haben sie jetzt in dem Sinne ja noch nicht bewiesen, dass sie den Sprung auch schaffen in die ganzen internationalen Märkte und das Gesamtkonstrukt Flaconi macht natürlich in dem Sinne nur Sinn, ähm, wenn sie tatsächlich jetzt oder die können eigentlich nur in diese Umsatzregionen sehr schnell kommen, wenn sie entsprechend auch noch die internationalen Märkte bedienen können. Also das wird jetzt die Herausforderung sein, ob sie das schaffen, wobei ich jetzt erstmal sage, es ist schon bemerkenswert, dass die durchgekommen sind. Also viele haben es vorgenommen und und irgendwie versuchen. es gab viele Startups und gibt es immer noch, die 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 versuchen, diesen diesen Beauty- und Kosmetikmarkt zu knacken, aber der ist halt, wie gesagt, der ist sehr stark, also A sind im Grunde ja wenige große Konzerne, die im Prinzip die als Lieferanten zur Verfügung stehen, ähm, die, also die, die glamourösen Marken haben, sagen wir es mal so. Es gibt, ja. es gibt schon viele andere noch, aber da muss man wirklich über Direktvertriebsstrategien hochkommen. Und wir hatten ja mal, ich glaube, wir hatten das sogar mal in einer ganz frühen ähm, Ausgabe besprochen, ja auch, was man immer unterschätzt, wer einer der stärksten Player in dem, dem Kosmetikmarkt ist, sind ja die Teleshopping-Unternehmen. Also wenn man sich anguckt, was QVC mit Beauty und Kosmetik macht, e 24 dann ist das bemerkenswert. Und das sind immer Marken, die natürlich niemand kennt, weil die leben von den ähm, Testimonials und zum Teil von den Präsentatoren, ähm, die dort ähm, groß geworden sind. Man hat es jetzt nur so ein bisschen mitbekommen, als Ströer Asam Kosmetik ähm, übernommen, kann man nicht sagen, sich beteiligt hat mit 51 Prozent. Mit das ist halt so eine, eine typische Teleshopping-Marke, die da groß geworden ist. Und auch da gab es dann die Umsatzregionen hat man ja gesehen, also das, das geht dann schon in, in, in Dimensionen, die man sich so nicht vorstellen kann, die hauptsächlich getrieben durch, durch TV und durch die Präsentation dort und die alle natürlich auch versuchen, sich so ein bisschen zu emanzipieren, weil die natürlich dann auch sehr abhängig sind ähm, von dem einzelnen Kanal. Ähm, und ich fand das einen bemerkenswerten Schritt oder das, das macht ja sowohl jetzt ProSieben als auch ähm, Ströer mit, mit ihrer Mischung. Also die werden sich jetzt auch die die Marken angucken, die einfach in dem Umfeld groß sind und wenn die nicht zu alt sind, also sich eine zu alte Klientel wenden, ähm, vermutlich wird es da auch noch die ein oder andere Beteiligung geben, ähm, weil man einfach ja anders schlecht in den Markt reinkommt. Ähm, und dann bin ich jetzt mal gespannt und irgendwie muss es sich befruchten, wenn dann noch Startups da wären oder Unternehmen da wären, die sich um die Kundenansprache, die Präsentation kümmern würden, dann glaube ich, wenn wir da eine unheimliche Dynamik sehen, und dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass, dass etwas passiert, was wir in anderen Märkten jetzt mit dem Zalando gesehen haben oder jetzt wenn man, wenn man Amazon dazunehmen will. Aber auf jeden Fall noch zu Plus oder, oder andere, dass man im Grunde wirklich ja ja so eine also warum sollte der, der Beauty-Bereich nicht mitziehen? Weil ich, ich würde sagen, jetzt aus meiner Sicht oder Erfahrung, immer mit dem Teleshopping-Hintergrund, ähm, es hat sich, es hat wie soll ich sagen, den den Verkauf nicht gehindert, dass man Produkte nicht direkt probieren, riechen, wie auch immer, testen kann. Ähm, da hat Mittel und Wege gefunden und gibt es bewährte Methoden jetzt schon, wie man das anders macht. finde gerade im Online-Bereich, um nochmal auf diese Schmink Themen zurückzukommen, ich ähm, glaube, die haben gezeigt, wenn man da ja Leute hat, Frauen hat, die das mit Ambition betreiben, dann bekommt man das sogar wahrscheinlich echte, authentische vermittelt, mit allem Für und Wider und was, was am Ende das Ergebnis rauskommt, als wenn man da jetzt immer die perfekte Show hat. Und Im Prinzip ist, ist der Teleshop im Verkauf genauso. Also Das wird live geschminkt, man bekommt es mit, die Kunst ist natürlich dann immer schon, und, und da wird ein bisschen vielleicht, das hätte ich fast gesagt getrickst, aber da wird ein bisschen mit Voraufzeichnung gearbeitet, sagen wir mal so dieses Vorher-Nachher-Effekt ist natürlich im Grunde das was, was, was den Reiz und den Verkauf dann immer ausmacht. Aber ich glaube, wenn man die Komponente in irgendeiner Form in den Griff bekommt und es gibt ja seit, seit, also auch wenn man sich Douglas anguckt oder andere, also wie lange arbeiten die schon mit, mit, mit Videothemen und, 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 und Präsentationen? Also das ist ja durchaus ein Weg. Aber die Frage ist, wie, wie geschniegelt muss das sein? Wie, wie, wie zielführend ist das, wenn das quasi als professionelle Show daherkommt und oder als quasi Nutzer schminken sich selber oder schminken andere in dem Bereich?
0: Ja, Gerade YouTube zeigt ja, was da, was da möglich ist, was da die Beauty-Stars auf YouTube schon angesprochen, wo dann, wo dann eben die Peers sich quasi gegenseitig zeigen und dann auch vielleicht auch eher wissen, worauf es, worauf man... Worauf man Wert legt oder wo man oder wo man vielleicht Probleme hat oder wo man nicht weiß wie man etwas macht das ist ja dann, das ist ja dann auch nochmal interessant deswegen ist deswegen ist es ja deswegen ist es ja gerade auch interessant dass so ein, dass so ähm, dass ein Online-Händler im Beauty-Bereich Richtung immer mal in Anführungszeichen Peer-to-Peer -Peer ist ja nicht richtig Peer-to-Peer -Peer, aber so in Anführungszeichen so ein bisschen dass man das so ein bisschen unterstützt dass die Zielgruppe quasi sich selbst hilft zeige ich jetzt mal so in Anführungszeichen
1: und das ist die große Herausforderung. Ne? Ich bekomme es zum Teil bei Flaconi ein bisschen mit. Ähm, im Prinzip, es, es user-generated ist ja nicht wirklich erwünscht von, hm. von Markenseite her. Ja. Deswegen finde ich jetzt so spannend, wenn 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 Cody da reinsteigt, ähm, weil weil man, weil es halt unberechenbar ist. Es ist authentisch und im Grunde es funktioniert. Aber die 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 klassische Beautybranche ist ja Wahrscheinlich noch extremer auf Inszenierung und, ja. und, und, und Markenwertschätzung programmiert als vieles andere, weil die haben es halt bisher alles im Grunde in der eigenen Hand gehabt, von natürlich Produktverpackung bis hin, aber auch, kommen wieder zurück auf die Kaufhäuser, wenn da die, die eigenen Leute oder geschulte Leute da sind, äh, ist man natürlich da sehr viel äh, stärker am Ruder. Also wenn man sagt, ja, wir geben dir Proben und, und mach mal und alles. Aber es, es kann schon äh, ja nicht immer gut gehen, ähm, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist, finde ich, also ich sehe es genauso wie du und ich sehe das in, in mehreren Bereichen. Und mich fasziniert Zalando da so mit ihrem, ihrem Influencer-Programm und all dem drum und dran. Also hat mir auch, letztes Mal gesagt, diese Dimension, die Zalando aufbaut und eigentlich eine Kompetenz, die sie komplett nicht hat, die auch kein Händler hat. Also dass man wirklich versucht, Peer-to-peer -peer zu machen, also sich, sich Influencer-Gruppen aufzubauen, an sich zu binden und die Kunst wird sein und die Frage wird sein, wie nah das sind. Also, Unique nennt sie jetzt Presenter, Zolando hat seine Stylisten in Anführungszeichen und, und, und aber auch andere noch, ähm, die, die sie da aufbauen und die, die Frage ist, welche Modelle funktionieren, wie kann man sie binden und wie kann man auch Ihnen, die brauchen ja diese Grundfreiheit, dass sie noch tun und lassen können, was sie wollen, weil die Kreativität, da irgendwie neue Kanäle und neue Kundengruppen zu erzielen, das ist ja genau das, das, warum man sie braucht. Was aus der Händler in, in, in Push nicht so hinbekommt. Also bin da, also ich verfolge das, das das, Thema mit am faszinieren, also das fasziniert mich am meisten und verfolge das mit am interessiertesten, so wollte wollt ich sagen. Ähm, wir haben auch Amazon Flex mal genannt. Da ist ist quasi der, der, der Liefervertrieb. Also man kann das in unterschiedlichste Richtungen denken, wie man Leute einbinden kann und zu Influencern Multiplikatoren macht oder bestehende nimmt. Aber die werden dann quasi ja zu Repräsentanten des Unternehmens und das ist im Prinzip noch keine wirklich gelernte Sache und vielleicht ist wirklich diese, die ganzen, sind diese Direktvertriebsmodelle wirklich da am weitesten, wie man es Sagen auch, sagen mal, auch, auch weniger vorgebildeten Leuten vermitteln kann, wie man entsprechend die Produkte vertreibt. Ich bin, auch, ich bin auch wirklich noch gespannt. Jetzt geht ja der Trend gerade durchaus in die Richtung, wir entlohnen die in irgendeiner Form. Ich hatte immer das Gefühl, jetzt in dem ganzen Social-Commerce-Bereich, dass die Eigenmotivation der große Treiber ist. Aber vielleicht täusche ich mich da und es hängt vom Professionalitätslevel oder von den Ambitionen dann letztendlich ab. Vielleicht ist der am Anfang, das der Treiber, dass ich es einfach mache und gern mache, das ist jetzt nicht unbedingt das, hm. das monetäre Anreizsystem.
0: Ja, ich glaube schon, dass das, dass das stark dann auf dem Professional, Professionalisierungslevel dann abhängt, was man dann jetzt heute beobachten kann. Also wenn man sich jetzt die YouTube-Stars anschaut oder auch auf Instagram zum Beispiel na, das, das sind ja dann ganz viele Leute, die dann, wenn sie eine gewisse Reichweite haben, dann zum Teil auch selbst angesprochen werden von Agenturen und, und Brands und so weiter und dann sich professionalisieren und dann damit ihr Geld verdienen. Und das Interessante ist, also finde ich zumindest ein interessantes Entwickeln auch, dass auch das Publikum da gar kein Problem damit hat, dass dann dass, dass, dass dann ganz offensichtlich bezahlt Produkte auch vorgestellt werden oder angepriesen werden, dass man das, dass das, so, eine, dass das so eine Normalität sowohl von den, von den Influencer und Stars, wie auch immer man es nennen will, als auch von ihrem Publikum es sich so etabliert hat. Also das ist, was, was es natürlich dann auch einfacher macht für Online-Händler mit, mit denen ins Gespräch zu kommen und dann Kooperationen in welcher Form auch immer dann einzugehen.
1: Also das erstaunt mich auch, muss ich sagen. Und ich bin auch noch nicht weiß noch nicht, ob das wirklich so ist. Also sind die so naiv, unbedarft, die das gucken und, und, und anschauen? Oder ist einfach das das, das Vertrauen und äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht die, die Glaubwürdigkeit, das ist das bessere Wort. Ich
0: habe da, so hab da so ein bisschen den Eindruck, dass das einfach eher so ein, so ein kollektives Schulterzogen ist. Also, dass man das einfach als heute, so heute Jugendlichen oder, oder, oder als Anfang 20 Jahren oder sowas, die, die eben dann ihre, ihre Stars auf Instagram und, und, und Snapchat und, und YouTube finden, denen ist klar, okay, das, der diejenige verdient das Geld damit und, und da wird natürlich auch irgendwas empfohlen und so. Also, das, das ist zumindest das ist zumindest mein Eindruck. Und, und ja. Also es überrascht, überrascht mich auch, dass sich das so normalisiert hat in die Richtung, aber so ist es.
1: Also ich meine, das ist natürlich jetzt die, die, die Creme de la Creme, die, die, die Top-Leute, äh, die so agieren können. Ähm, aber im Prinzip braucht man ja noch auch ein paar Schichten drunter, die, hm. die, die man entsprechend anbringt. Also zumindest wenn ich jetzt mal das Zalando-Modell mir angucke oder äh, wenn ich jetzt auch dieses Modell über Unique, äh, präsent, Präsenter, bist du ja schnell angucke, also du kannst ja nicht, ähm, du wirst nicht reich davon und du kannst nicht davon leben jetzt im ersten Moment und es muss trotzdem noch eine Motivation ähm, dabei sein, aber ich finde das, die, die, ich bin immer so ein Freund von ein von bisschen Abstraktion und, und die konzeptionelle äh, Seite finde ich eigentlich mit am spannendsten, also was, was muss so, so, so ein Ansatz haben oder auch nicht haben, damit das funktioniert und damit man da vorankommt. Was, was reizt die Leute, was, was schreckt sie ab? Und ich glaube halt, ja. dass das eine, eine unheimliche kreative Leistung ist jetzt solche, ich nenne es jetzt mal Mitmachkonzepte bewusst, um, 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 klar zu machen, worum es mir geht. Also solche Mitmachkonzepte quasi sich zu überlegen, zu designen und das so zu machen, dass es halt passt. Also ich finde schon, bei, bei Unique kam jetzt auch, kam ja alles an Schlagworten. Das also ist schon sehr Basswort-mäßig gewesen, ja. aber auch Gamification kam wieder rein mhm. als, als Schlagwort. Und das sind halt schon so, so Elemente auch, ne, welche harte Entlohnung, weiche Entlohnung, wie gesagt Punktesysteme oder oder in Naturalien bezahlt werden und und lauter so Sachen muss man halt rausfinden worum worauf kommt es den Leuten an oder meinetwegen bei Events dabei zu sein oder oder andere Geschichten also kann man ja in jegliche Dimension kann man das denken und hat jetzt gar nichts mit mit Online oder sonst irgendwas zu tun aber ja. ähm, das macht es ja letztendlich aus was was so ein reizvolles Konzept dann sein kann ja so
0: eine Gratwanderung auch ne? dass man das dass man genau den richtigen, den richtigen Mix findet und du hast es ja schon angedeutet ne? es gibt ja unterschiedliche Motivationsarten und wahrscheinlich ist der, ist der beste Weg einen Mix zu finden wie, wie, man, wie man extrinsische intrinsische Motivationen wie man, wie man beides so ein bisschen fördert sage ich jetzt mal ähm, aber du hast es ja du hast es vorhin ja schon angesprochen wir haben gerade im, im Beauty Bereich ist Teleshopping ja auch ganz stark und wir haben ja unsere Teleshopping Ausgabe liegt jetzt auch schon eine Weile zurück wie, wie gibt es denn da in der Richtung größere Entwicklungen, äh, Tele, die, was die Teleshopping-Riesen online machen? Weil da, da habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass da sich jetzt in dem letzten Jahr so, so viel passiert ist.
1: Nee, also nicht so in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Dimension, wie ich mir das erwarten würde. Ja. Also für sie ist es im Prinzip... Ach, für, die, für Teleshopping ist es wie gemacht, was da jetzt gerade passiert. Wenn sie ein bisschen über den Schatten springen würden und ein bisschen von dieser klassischen TV-Präsentation weggingen und, und sich einfach diese dafür notwendigen Kompetenzen erarbeiten würden. Und das, die gibt es ja auch nicht. Also das ist ja, muss man sich auch keine Illusion machen. Das ist alles eine trial and error geschichte Aber jetzt, ich meine, die haben die Produkte, die haben im Prinzip auch schon, im Kern die Präsentationen, die wissen auch, was sind die USPs, worauf es an, was, was sind so die, die Einzelmerkmale, man müsste es nur transformieren, also transferieren, also es ist, man darf halt nicht den Fehler machen, das, was man im TV macht, eins zu eins übertragen, man müsste, wie es eigentlich so übel ist, üblich ist, so, sich nochmal auf seine, Kernkompetenzen besinnen und das dann entsprechend adaptieren und äh, das sehe ich nicht, also ich sehe das in, in leider in keinem Bereich, wie gesagt, jetzt Asam und, und andere jetzt, wenn man jetzt von den Marken her geht, ähm, da ein bisschen, wobei da geht es immer nur darum, finde ich noch andere Kanäle, Vermarktungskanäle, ähm, aber jetzt in dem, da wo es eigentlich drauf ankommt, jetzt in dem Peer-to-Peer-Bereich, in dem Mobile-Bereich, ähm, ich sehe es nicht, oder sag mal, ich kann nicht ausschließen, dass es nicht zig Experimente gibt und der ein oder andere dann verzweifelt, wie er das dann auch entsprechend umsetzt. Aber jetzt nichts, was wirklich so durchgedrungen wäre und wo man sagt, das ist jetzt wirklich mal ein Ansatz, wo ihr einen neuen Hebel findet, um das, was ihr an Produkten und an Kompetenz habt, da entsprechend nochmal ja, zu hebeln, ist eigentlich das Wort. Aber ich erwarte immer noch im Grunde das, was, was jetzt die, die Teleshopper, die sind jetzt bei oh, so 700 Millionen Euro Umsatz, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in der Größenordnung, kann ich mich sehr täuschen, sagen wir mal, zwischen 4 und 700. <lacht> und, und ich meine, die sind in Segmenten aktiv, die einfach gemacht sind äh, für Zusatz-Online-Umsätze, halt, haben halt den Nachteil, dass sie noch in den falschen Zielgruppen unterwegs sind. Das heißt, sie müssen einfach ähm, es für Jüngere attraktiv machen. Und da, da, Wege und Mittel finden, ähm, aber das wäre jetzt nicht das Problem, dass Produktsourcing und, und, und irgendwie die ganzen Abwicklungen und alles, das sind, die sind ja mit am besten, die können, was die an, an Durchsatz haben und ja. was die an Stückzahlen entsprechend in den Markt, äh, drücken könnten und, und wie sie Themen verpacken und alles, ähm, also, das ist immer, meine Enttäuschung ist noch gleich hoch, sagen wir mal so dann, und das ist aber immer so, dass, wie, wie, wie reagieren Etablierte auf neue Entwicklungen? Und wie weit können die über den Schatten springen? Es ist immer schwierig. Deswegen ist auch da das Henne-Ei-Problem. Sie müssten neue kommen. Die haben aber dann nicht den Zugang zu, zu Produkten. Oder man befruchtet sich gegenseitig. Aber weder auf der einen noch auf der anderen Seite sind gerade so die die Ambitionen da. Und weil wir aber heute das das Thema haben, um es nochmal umfassend zu behandeln, ich würde zumindest noch kurz auf, auf Glossybox und Co eingehen wollen, jetzt als, also Birchbox und Glossybox sind letztendlich die beiden mh, immer noch treibenden äh, Player in dem Bereich, ähm, die einfach, also ich fand Glossybox sehr spannend, weil die hatten wir ja auch auf der h 5 jetzt, auf der letzten in, in Berlin und ähm, unter neuer Führung und ähm, die sich jetzt sehr genau also sehr bewusst gemacht haben glaube ich was ihre kompetenz ist und die ist einfach jetzt sage ich mal eher in der in der vermittelnden rolle dass man sagt wir haben und ziehen uns ein beauty affines publikum und versuchen denen produktneuheiten themen oder was auch immer entsprechend nahe zu bringen und ähm, ich glaube das ist eine 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 wichtige Kompetenz, also die nah an der Zielgruppe quasi ähm, arbeiten zu können und, und den Markt zu erschließen, dann eben genau für die Markenhersteller, die nicht so affin sind ähm, und sich dann entsprechende Konzepte zu überlegen. Und das sind alles im Grunde, ja, die Erlösstürme sind komplett anders als im, im Handel. Also die leben halt eher von Herstellerprovisionen äh, und, und äh, ja, wie soll ich sagen, von der, von der Vermarktung der, wie sagt man, Kundenliste oder Interessentenliste. Aber das ist zumindest durch das Modell, ähm, als Abo-Modell, ähm, ein Weg. Also die haben auch andere Herausforderungen, die müssen einfach immer wieder ihre Abonnenten bei Laune halten und das, das, das weitertreiben. Das ist sicherlich so ein bisschen die, die Herausforderung. Da hat man wahrscheinlich den Markt größer eingeschätzt, als er dann letztendlich ist. Aber ich finde, das ist noch ein anderes Modell jetzt in dem Markt speziell, was sehr gut funktioniert, was eben auch durch, die, durch diese bröbchen dynamik entsprechend gelernt ist und was zumindest nochmal eine andere Dimension zeigt, wie man es machen kann. Und ich finde da sogar jetzt Glossybox- wie soll ich sagen, sind, sind irgendwie besser aufgestellt oder machen wir mich einen runderen Eindruck als Birchbox als als Vorbild, ähm, wo es immer so, so ein Auf und Ab gibt und dann eröffnen sie Stores und dann machen sie wieder zu und dann gehen sie in die Männer rein und wieder raus. Und ähm, Glossybox hat ja jetzt so, die haben jetzt ihre ihre, wie hieß die Veranstaltung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also Glossycon? Ein, genau, Glossicon. Ähm, die, die haben sie gemacht, leider bin ich da nicht so nah dran, dass ich was mitbekommen habe ähm, oder habe mich auch nicht so tief reinversetzt, aber habe gesehen, dass die regional das machen. Also nicht nur immer berühmt in Berlin, sondern glaube ich auch in Stuttgart gab es die oder sonst wo. Und das ist nicht die einzige. Also es gibt mehrere solche solche Beauty-Convention-Sachen, ähm, äh, 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 was halt auch wieder eine Alternative ist. Ne? So ja. eventartig mh, den Leuten Produkte nahe zu bringen. Und, und halt auch in Verbindung mit die arbeiten natürlich mit den ganzen YouTube Stars und also in Verbindung mit den Stars einfach die, diesen Markt zu bedienen und zu erschließen und ich bin ja nach wie vor ein großer Freund dieses dieses Event Gedanken größerer Freund als stationäre Läden zu eröffnen oder Pop-up Geschichten zu machen weil sich so Events einfach noch viel besser inszenieren lassen und man im Grunde mit ja, ähnlichem Aufwand eine größere Welle machen kann. Das ist eigentlich so dass was ich spannend finde, weil man halt die Leute wirklich zu einem fixen Termin dann entsprechend bedienen kann und ein entsprechendes Angebot machen kann. Leider hat, haben wir ja auch gesagt, leider gab es ja von der Bread and Butter nicht so die Impulse, die wir uns erwartet hätten. Aber ich glaube, dass die hier auch noch mal unheimlich viel Potenzial ist in der Art und Weise, wie man Produkte präsentiert, aber mhm. wie man sie auch vertrieblich nutzbar macht.
0: Ja, Interessant finde ich box auch vor allem, weil ich mich zunehmend mit dem Thema beschäftige, was mit, was mit Marken, also im, das Spannungsfeld zwischen, zwischen Marken und Händlern. Ne? Also du hattest es ja vorhin schon angesprochen. Kosmetikmarken sehr stark, sehr hochpoliert, ne? wie, wie, sie sich, wie sie sich präsentieren und die Marken, über die wir da sprechen, die, die, die du da, was du da angedeutet hast, das sind ja Marken, die in einem ganz anderen Medienumfeld, in einem ganz anderen Händlerumfeld entstanden sind, als das, was wir, als das, was wir, jetzt, was wir jetzt sehen, was jetzt, was jetzt entsteht. Und ist ja auch schon viel darüber gesprochen worden, neue Online-Marken im, im Amazon-Marktplatzumfeld und so weiter. Und so ein Glossybox fällt ja auch damit rein, wie es wie, äh, was ist ja auch ein weiterer Weg, wie jetzt auch neue Kosmetikmarken, neue, neue Kunden, Kundinnen finden können. Und na also in so, in, so einem, in so einem Umfeld. Und deswegen, also gerade so ein Glossybox, ähm, also finde find ich, sehe ich, oder, oder auch ein Birschbox vielleicht auch, sehe ich durchaus halt auch, einen, auch einen, für, für einen Übernahmekandidat, ob das jetzt was auch immer das hat Hardgroup ist oder, jetzt, oder auch auf so ein Teleshopping, ne, wo, man das auch, wo man das auch schön, wo man erstmal auf den ersten Blick sagt, das passt doch gar nicht zusammen, aber im zweiten Blick das sehr gut ver verbunden werden kann, wo man auch immer wieder das Glossybox-Modell selbst immer wieder an die, an die bestehenden Kunden Kundinnen immer wieder heranbringen könnte und damit auch interessant ein in, in Modell fahren kann, mit, wo man dann die eigenen Marken, die man schon hat, pushen kann und andere Marken und so weiter. Also, da, also das, das ist schon... Das ist schon mal, wenn man wenn man immer mal einen Schritt zurück macht und sich das Gesamtsystem anschaut, dann ergeben sich da schon sehr sehr interessante Optionen.
1: Ja, ist so witzig, weil sie zwischen allen Stühlen sitzen. ist es ja, Ziel, genau. ist es ein Medienmodell, ist es ein Handelsmodell, ist es ein äh, Direktvertriebsmodell. Ähm, es passt so nirgends so richtig rein. Deswegen ist es ja im Grunde genauso schön. Ähm, jetzt, also das würde auch keiner der Etablierten zu so machen. Ja. Und es gab ja Versuche und das ist ja extrem schwer. Das hinzubekommen, aber ich sehe es genauso. Und ich, ich glaube auch, dass das zum Beispiel eine Glossybox, Birchbox, eben ein Modell ist, so wie früher die, die Shopping-Clubs ein Modell waren, ähm, um Produkte anders, vielleicht hat es nur eine Phase, und, also einen beschränkten Zeitraum, wo das funktioniert in der Form, ähm, an die Leute zu bekommen, und aber auch, und das andere Moment, das sieht man aber auch zunehmend ist, als Sprungbrett für Neueinführungen zu sein. Das sieht man im Shopping-Club-Bereich. Das ist auch in dem ganzen ähm, Glossybox umfeld möglich, dass man einfach neue, unbekannte Marken ähm, einführt in dem Umfeld. Und das ist im Prinzip auch da, wo ich mir, wenn ich diesen Markt angucke, mir am meisten erwarte, äh, aus, aus der Richtung heraus. Also wenn wir nochmal Richtung, jetzt ein bisschen Ausblick, ähm, aus der Mobile-Welt kommen, dann sage ich mir, ich brauche mobile Anwendungen, in irgendeiner Form, die 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 vom Kunden oder vom Nutzer her kommen. Wie gesagt, ich habe immer meine 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 Begriffe sind immer Begleiter oder persönlicher Assistent oder wie auch immer, so, so aus, aus der Richtung her gedacht. Also nicht im klassischen Sinne ein, ein Shop oder ein Angebot. Und ich glaube, also das sind für mich so, wenn man jetzt als, als Investor zum Beispiel drauf schauen würde, sozusagen, dann würde ich sagen, Darauf kommt es an, also die, da möchte ich Angebote, Anbieter haben, die das gut können, die Kundenansprache hinbekommen, die, den, die das, äh, wie soll ich sagen, ein Modell haben, wo sie die Kunden kontinuierlich bei der, oder die, nicht die Kunden, sondern die Interessierten, die Nutzer kontinuierlich bei der Laune, bei Laune halten können, weil, weil das wird die Herausforderung sein und das wird jetzt auch im Prinzip das sein, was, wofür bezahlt wird, also wenn man jetzt unter Vermarktungsgesichtspunkten, sich das überlegt. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Thema, was nicht Suchmaschinen getrieben wird, ist, sondern natürlich Inspiration, Discovery sind so die, die Schlagworte und dann eben auch dummerweise nicht so wie Mode, ähm, zum so ein klassischen Trendmodell, ne, sondern es kommt eher von der, äh, von der, von der Art, habe ich ein Problem oder, oder hilft mir das in irgendeiner Form, jetzt schöner, gesunder, toller äh, zu werden, ähm, und, ja, also ich bin, bin so bin nach wie vor, und ich habe mich jetzt wieder viel mit den Mobile-Themen nochmal befasst, ähm, die das das wirklich, sich da neu zu erfinden und das Thema neu zu denken. Also es, es glaube ich, hilft nichts, wenn man nur auf das guckt, was man jetzt hat und überlegt, wie bekomme ich das dann in der mobilen Welt an, an dem Mann, an, an die Frau, sondern es geht wirklich darum, eine, eine Kompletttransformation hinzubekommen. Da bekommen die wenigsten hin, aber zumindest dann den Markt zu so, sondieren, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt jemanden finden würde, der mir das Problem löst, dann ist das als Startup etwas, wo ich eine Beteiligung eingehe, was ich übernehme oder je nachdem. Und ich glaube jetzt aus, aus Startup-Gründersicht genau andersrum, dass ich sage, jetzt äh, auf keinen Fall in den Handel einzusteigen, in Anführungszeichen, im ersten Moment, sondern eher zu gucken, was was sind denn Anwendungsfälle und und spannende Szenarien, ähm, über die ich die eine gewisse Grundgrößenordnung erreichen kann. Ähm, ich glaube, ohnehin, dass das ist eher die muss die mobile Denkweise sein. Also wir haben es, weiß gar nicht, haben, haben wir es explizit erwähnt, aber zumindest ähm, Runtastic Freeletics sind so meine Lieblingsbeispiele da, wenn man einfach sagt, die kommen von dem Thema, machen erstmal was ganz, was anderes und gehen dann eben in bestimmte Produktkategorien rein und, und ähm, transferieren quasi das, was sie sich an, an Image und an Glaubwürdigkeit m, angepasst haben. Und das ist im Grunde auch der, ich glaube, das ist der vielversprechendere Weg. Beziehungsweise ich gucke einfach, versuche so in beide Richtungen zu gucken. Mhm. Und äh, hoffe mal, dass vielleicht begegnet uns ja 2007 irgendwie nochmal eine Offenbarung. Äh, Mobile Beauty App, Mobile Pflege, Gesundheit äh, App. Also ich würde mir, ich fände es spannend, wirklich so ein, so ein Freeletics äh, für Kosmetik zu haben.
0: Wir sind, auch, wir sind auch offen für Hinweise. Also gerne sich an uns wenden, wenn man da was Interessantes sieht. Man, man, kann, nicht, man kann das nicht alles überblicken, den ganzen internationalen Markt. Das kann durchaus hilfreich sein.
1: Immer gerne. Zu dem Themen, aber auch zu allen anderen Themen. Also das, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass Exciting Commerce nicht mehr so als Plattform für neue und spannende Konzepte gesehen wird, ähm, weil man aber auch dazu sagen muss, es, es gibt zu wenig Neues und Spannendes. Also wenn es wirklich was Neues, Spannendes gäbe, was, was äh, spektakulär äh, irgendwie neue Dimensionen, Erreichen würde, dann bringen wir das auch. Also, manchmal ist man aber auch ein bisschen verblendet. Also, zum Beispiel Wish haben wir jetzt ja durchaus am Radar und ähm, verfolgen es intensiver, weil es im ersten Moment zu, zu schwierig wirkt. Auch Lizarda war so ein Fall, wo man mhm. denkt, ach, es ist, also, manchmal ist man auch dann zu, zu, wie soll ich sagen, erwartet man erstmal so, dass so ein bisschen Proof of Concept oder irgendwas da ist. Aber gerade in dem Bereich, also bestimmten Kategorien, und das zählt Beauty dazu, das zählt Mode dazu, ähm, da ist schon, das ist auch sehr, sehr früh spannend, wenn man einfach sieht, es kommt was anderes. Es muss nicht immer ein Tinder für Punkt, Punkt, Punkt sein, sondern neue Navigationen, neue Nutzeransprache. Ähm, da wäre ich super interessiert dran, äh, wenn wir da ein bisschen ähm, ja, auch Unterstützung leisten können im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Beauty-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.